0: Sejam muito bem-vindos, aqui nós discutiremos diversas estratégias que ajudarão você que se encontra no antes ou no depois da cirurgia bariátrica a alcançar o sucesso no seu emagrecimento, na sua perda de peso e no controle das comorbidades, ou seja, aquelas doenças que se relacionam à obesidade. Meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico do aparelho digestivo. E no vídeo de hoje, eu trouxe aqui para vocês um tema que é muito polêmico, que gera muitas dúvidas nas pessoas que pensam em realizar a cirurgia bariátrica, ou que já realizaram a cirurgia bariátrica, e não somente nesse grupo, mas também nos profissionais que tratam no paciente obeso. Qual seria a relação da cirurgia bariátrica com o transtorno do uso do álcool? Será que existe alguma facilitação da cirurgia bariátrica nos pacientes que assim são submetidos a ter um comportamento de maior risco para o consumo de bebidas alcoólicas? Você aí que está pensando em realizar a cirurgia bariátrica, você tem algum receio ou algum medo de realizar essa cirurgia e desenvolver algum comportamento abusivo, algum problema com o uso de bebidas alcoólicas? Então hoje iremos discutir sobre esse tema que é muito recorrente, é um tema importantíssimo para quem pensa ou para quem já realizou a cirurgia bariátrica e discutirei aqui com vocês o que temos de mais atualizado a respeito deste tema. Informação muito importante para que a gente saiba onde a gente está pisando, para que a gente tenha consciência da importância deste do transtorno do uso do álcool para o paciente bariátrico. E para a gente começar, É muito importante eu situar vocês no contexto da obesidade mundial. Sabemos que aproximadamente 3,4 milhões de pessoas morrem anualmente por causa da obesidade. A obesidade estando envolvida aí no caso como um fator agravante ou mesmo causa desses óbitos. Aproximadamente 11% da população mundial ela possui obesidade, ou seja, 11% das pessoas do mundo inteiro possuem um MC de pelo menos 30, 30 ou maior, que é a definição de obesidade atualmente. Isso eu não estou nem incluindo as pessoas que possuem sobrepeso. Quando analisamos nacionalmente, ou seja, em alguns países, nós temos que essa proporção de pessoas, ela pode aumentar muito, como por exemplo nos Estados Unidos. Nós temos que os Estados Unidos, que é o modelo do estilo de vida americano, aquele estilo de vida em que nós temos fast food, alimentos ultraprocessados, alimentos com alto poder calórico, alto teor calórico, né, com baixo índice nutricional, alimentos que tem, que são fáceis de fazer. Né. Nós temos aí sedentarismo também associado. Nós temos aí então que a população americana ela tem um percentual de pacientes obesos muito maior do que a média mundial. 35% da população americana encontra-se com obesidade. Pelo menos grau 1 ou mais grave. Então esse número é muito grande, é muito alarmante. No Brasil, esse número é um pouco menor. Nós temos aí aproximadamente 18 a 19% da população brasileira com obesidade. Ainda assim, a obesidade brasileira é maior do que a média mundial. Então isso gera uma preocupação, principalmente ao longo dos anos, né? bem, bem crescente ao longo dos anos da obesidade como um problema de saúde pública mundial. Essa preocupação fez com que diversos centros de pesquisa, indústria farmacêutica, né, os profissionais as sociedades se preocupassem cada vez mais com o tratamento da obesidade. Então, várias opções de tratamento, várias opções terapêuticas foram desenvolvidas nas últimas décadas. Entre essas opções, nós temos opções cirúrgicas e opções não cirúrgicas das opções não cirúrgicas nós temos dieta, atividade física, medicamentos cada vez mais modernos e das opções cirúrgicas nós temos aí o desenvolvimento, o amadurecimento, a evolução da cirurgia bariátrica e metabólica, principalmente ao longo dos últimos 30 anos. Então, o número de pacientes que vem sendo submetidos à cirurgia bariátrica vem aumentando ao longo dos anos. Isso é um fato. Antigamente era muito difícil a gente encontrar alguém na rua que tivesse sido operado de cirurgia bariátrica, mas hoje é mais comum, é relativamente até comum encontrarmos pessoas operadas de cirurgia bariátrica. Então dentre essas pessoas operadas, começou a chamar a atenção um fato, tanto no meio profissional, no meio médico, quanto no dia a dia, no meio leigo, no no cotidiano das pessoas. Um número representativo de pacientes bariátricos começaram a desenvolver problemas com bebida alcoólica, começaram a desenvolver transtorno do uso do álcool. Como eu entrei agora nessa questão do transtorno do uso do álcool, é importante a gente entender qual é a classificação mais recente, mais atual, deste problema, que é um problema também de saúde pública, um problema importantíssimo, que é o abuso da bebida alcoólica o uso é, o transtorno do uso da bebida alcoólica o manual de transtornos mentais da associação americana de psiquiatria o dsm está na quinta está na, atualmente na quinta edição então quando comparado à quarta edição houve uma mudança da definição do alcoolismo né do transtorno do uso do álcool atualmente devemos chamar esse problema de transtorno do uso do álcool não devemos chamar a pessoa que tem esse problema de alcoólatra mas sim portador de transtorno do uso do álcool. E esse transtorno, ele é dividido em graduação. Temos um grau leve, um grau moderado e um grau mais grave. Antigamente, o grau leve era chamado de abuso do álcool e os graus moderado e grave de dependência do álcool. Atualmente, devemos dizer que o paciente, ele tem, que a pessoa tem transtorno do uso do álcool leve, moderado ou grave. Então a gente vem percebendo que os pacientes bariátricos eles têm desenvolvido transtorno do uso do álcool. Isso chamou a atenção dos centros de pesquisa das universidades para tentar entender se há realmente alguma relação da cirurgia bariátrica com esse transtorno. Será que a cirurgia bariátrica ela causa isso? Será que há um aumento, uma facilitação da cirurgia bariátrica em causar nos pacientes operados uma maior facilidade de desenvolver esse transtorno, transtorno do uso do álcool? Então a pergunta é, a cirurgia bariátrica, ela tem alguma relação com o transtorno do uso do álcool? Em medicina, quando estamos diante de alguma dúvida, por mais que a gente perceba que no dia a dia pode estar havendo essa relação, nós não temos o poder de afirmar que existe essa relação. Se faz necessário, então, a realização de estudos para provar essa relação. Então, por volta de mais ou menos 2005, os primeiros estudos tentando provar essa relação começaram a ser desenvolvidos. Então foram vários estudos, principalmente realizados ali após 2010, 2014, o número de estudos aumentou bastante. E esses estudos, eles eram muito diferentes uns dos outros. Alguns estudos analisaram, por exemplo, o bypass, outros estudos analisaram a banda gástrica, que é uma técnica que praticamente não é mais realizada hoje, Outros estudos mais recentes analisaram o SLEEVE. Alguns estudos analisaram mulheres, outros analisaram homens. Alguns estudos analisaram um período de seis meses, um ano. Outros estudos, períodos maiores. Então percebam que os estudos são muito diferentes. Isso é o que a gente chama de heterogeneidade dos estudos. Isso aí tem um aspecto negativo porque a gente não consegue juntar vários estudos desse e tomar uma grande conclusão a respeito do tema estudado. Então, devido a essa heterogeneidade, os dados que a gente tem, as conclusões que que temos atualmente, são conclusões que não são tão potentes do ponto de vista de realmente provar a relação. Porém, temos alguns resultados sim a respeito deste problema, desta dúvida de se a cirurgia bariátrica ela causa ou contribui para o desenvolvimento de transtorno do uso do álcool nos pacientes operados. Então, fazendo um levantamento dos principais estudos a respeito deste tema, nós chegamos a algumas conclusões. De fato, a cirurgia bariátrica, ela aumentou a prevalência do transtorno do uso do álcool em pacientes que foram operados quando comparados a pacientes semelhantes que não foram operados. Os estudos existentes não mostram de uma maneira uniforme a prevalência do transtorno do uso do álcool após a cirurgia bariátrica. Porém, há evidência de que aproximadamente 3% dos indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica vão desenvolver algum problema decorrente do uso de bebida alcoólica. Observamos uma incidência de aproximadamente 4,9% no consumo de bebida alcoólica e uma variação da prevalência de aproximadamente 6% a 6,5% no período pós-operatório. Um outro aspecto é que a maioria dos estudos ele analisou a cirurgia bypass, a técnica cirúrgica bariátrica bypass, a maioria deles. Alguns estudos analisaram a banda gástrica, como eu falei, outros o sleeve, mas a maioria deles, até porque o bypass é uma das técnicas mais antigas, uma das técnicas bariátricas mais antigas, quando comparado, por exemplo, ao sleeve, natural que o número de estudos maior tenha analisado essa técnica, então se viu que, principalmente após o bypass, a esse aumento nessa prevalência. Os estudos também mostraram que esse aumento dessa prevalência apareceu após dois ou três anos da cirurgia. Eles não mostraram um comportamento comum de aparecimento desse transtorno do uso do álcool, por exemplo, poucos meses depois da cirurgia. É um comportamento que foi observado dois ou três anos após a cirurgia. Se levantou uma hipótese, uma uma tentativa de identificar alguns grupos de pacientes que teriam maior risco, uma maior propensão de desenvolver esse transtorno do uso de álcool. Então se identificou, os estudos eles sugerem que pacientes homens, jovens, que têm algum comportamento de uso regular ou até de transtorno do uso do álcool antes da cirurgia, tabagistas, talvez esses pacientes eles tenham um aumento da propensão de desenvolver o transtorno do uso do álcool após a cirurgia bariátrica. É importante lembrar também que pacientes que têm um IMC maior, um IMC mais alto, ou seja, uma obesidade mais grave, pacientes que sofreram uma maior perda de peso após a cirurgia, aparentemente são pacientes que também têm maior facilidade de desenvolver um transtorno do uso do álcool. Isso aí é só uma hipótese ainda, uma sugestão, se analisou que esse grupo de pacientes aparentemente, tem um maior risco de desenvolver esse transtorno após a cirurgia bariátrica. Então, basicamente, pessoal, esses são os resultados que a gente tem hoje. Existem outros estudos que mostram outros resultados, mas ainda com com um poder muito frágil de afirmação científica, vamos dizer assim. Então, basicamente, houve uma certa convergência nos resultados a respeito destes pontos que eu falei. O paciente, que foi operado principalmente de bypass, um aumento na prevalência do transtorno do uso do álcool principalmente após dois ou três anos da cirurgia bariátrica principalmente aqueles grupos que eu falei homens jovens tabagistas com comportamento de risco para uso de bebida alcoólica antes da cirurgia então certo temos esses resultados mas com esses resultados surgem outras perguntas a primeira delas é ok Mas como a cirurgia bariátrica, ela faz com que esses resultados apareçam? De que forma a cirurgia bariátrica, ela teria influenciado dentro do paciente, no organismo do paciente, para que ele desenvolva o transtorno do uso do álcool? Desta forma que eu falei com esses resultados. Então, algumas hipóteses e alguns outros estudos foram levantados para tentar responder que mecanismos aconteciam no paciente para que ele desenvolvesse esse transtorno do uso do álcool. Então um dos primeiros mecanismos sugeridos como responsáveis da cirurgia bariátrica influenciar no desenvolvimento do transtorno do uso do álcool é a farmacocinética e o metabolismo do álcool no organismo do paciente bariátrico. O que é a farmacocinética? A grosso modo, a farmacocinética é o nome técnico que a gente dá para a movimentação de determinada substância no organismo. A grosso modo, tá pessoal? Então, o álcool quando é ingerido, ele inicialmente é absorvido e distribuído pelo sangue e os diversos tecidos do organismo. Então, essa dinâmica, ela é dita a farmacocinética... no caso da substância do álcool então um dos mecanismos propostos para essa maior prevalência do transtorno do uso do álcool após a cirurgia bariátrica são alterações na farmacocinética e no metabolismo do álcool ou seja, nas reações químicas que ocorrem para que esse álcool seja metabolizado, quebrado, transformado em outras substâncias e aí depois excretado do organismo Então, sabemos que o paciente bariátrico, vamos tomar aqui como as duas principais técnicas, o sleeve e o bypass, o paciente bariátrico tem uma alteração na anatomia do estômago e, eventualmente, do intestino também, como no caso do bypass. No sleeve, nós temos a redução do volume gástrico, ou seja, da massa do estômago, de aproximadamente 80%. Então, fica aproximadamente 20% do estômago após a cirurgia do sleeve. A gente realmente retira aquela parte do fundo, aquela parte maior do estômago e esse paciente fica com o estômago menor tubularizado, um estômago em forma de tubo, em forma de manga, né? Em manga de camisa. Por isso que o nome é gastrectomia em manga ou sleeve. Sleeve em inglês é manga, né? Então o estômago fica como se fosse uma manga de uma camisa de manga longa, vamos dizer assim. Essa aí é, a grosso modo, a técnica cirúrgica do sleeve. O bypass, a gente tem uma técnica um pouco mais complexa. Por quê? Porque a gente vai diminuir o tamanho desse estômago, a gente faz uma bolsinha, o estômago é um saco grande, né? Uma forma sacular. Então, a gente transforma esse estômago numa pequena bolsinha, num pouch em inglês. E essa pequena bolsinha, a gente conecta com o intestino delgado. Faz uma conexão, que o é um nome técnico para essa conexão é anastomose. Então a gente faz uma anastomose do intestino delgado para essa bolsinha gástrica. Perceba que nas duas técnicas eu vou ter uma redução do tamanho do estômago que recebe o alimento. No sleeve o estômago em forma de tubo de manga e no bypass aquela bolsinha pequenininha lá em cima que é o pouch, a bolsinha gástrica, que recebe esse alimento e já joga para o intestino através da anastomose. Um importante passo, inicialmente, quando a gente ingere a bebida alcoólica, é a sua absorção. E a absorção da bebida alcoólica, ela se dá basicamente no intestino. Com as duas cirurgias, o tempo que essa bebida alcoólica fica no estômago, ele é reduzido. Então, o o, o álcool, a bebida alcoólica, ela é rapidamente jogada lá para o intestino, lá para frente. Tanto no bypass quanto no sleeve. Então você tem aí que quando o paciente começa a beber, após a cirurgia bariátrica, esse álcool ele não fica muito tempo ali no estômago. Ele é jogado diretamente para o intestino de uma forma muito mais rápida. Isso faz com que ele chegue numa área de absorção muito mais potente e aí esse álcool entra na corrente sanguínea de uma forma muito mais precoce. O pico da concentração de álcool no sangue do paciente bariátrico é muito mais precoce do que no paciente não bariátrico, do que numa pessoa não bariátrica, não operada, tá? Além disso, existe uma enzima que é uma proteína que ela ajuda na na metabolização do álcool no próprio estômago, que é a álcool desidrogenase. Então, essa enzima, ela é reduzida no paciente bariátrico. Por quê? Porque houve uma redução muito grande do volume da massa de células do estômago. Então, nós temos aí uma redução dessa metabolização, do álcool no estômago, então o álcool ele fica mais disponível para absorção no intestino. Então nós temos aí uma absorção rápida e uma redução dessa metabolização, dessa quebra vamos dizer assim, dessa queima do álcool no estômago. Isso faz com que o pico de concentração do álcool no paciente bariátrico seja muito mais cedo, muito mais precoce. O paciente bariátrico, ele sente o efeito do álcool de uma forma muito mais precoce e em uma dose muito menor. Então, vários estudos que usaram a dosagem da concentração do álcool no sangue e outros estudos que utilizaram uma espécie de bafômetro, né? A concentração do álcool no ar exalado, eles viram, quando comparando com pacientes, com pessoas que não realizaram a cirurgia bariátrica, que esse pico era muito maior e muito mais precoce. Então, o paciente, ele tem um efeito muito mais potente para doses menores de álcool no sangue. Isso faz com que esse paciente ele possa desenvolver uma, um transtorno do uso do álcool de uma forma muito mais fácil e de uma forma muito, com a dose muito menor. Então é o primeiro aspecto importante. O paciente bariátrico ele tem uma absorção rápida e tem um pico muito mais precoce do álcool no sangue. Isso faz com que ele possa desenvolver o transtorno do álcool, do uso do álcool, de uma forma muito mais fácil e com doses muito menores. Como o bypass, o pouch, né, a bolsinha gástrica, a bolsinha do estômago do bypass é bem menor do que o tubo do estômago que fica no sleeve, talvez isso justifique um efeito muito mais marcante do transtorno do uso do álcool no paciente que fez bypass quando comparado ao sleeve. Isso não tá provado, tá certo, pessoal? Mas é uma hipótese. Isso aí a gente, mediante a lógica, a gente supõe, como o bypass, ele deixa um estômago muito menorzinho, em torno de 80 ml, 100 ml de estômago, quando comparado ao Slip, que é em torno de 150, aquela enzima álcool desidrogenase, ela esteja em menor quantidade no bypass e isso aí gera alguma diferença que faz com que o paciente pós-bypass tenha uma sensibilidade muito maior. Um outro mecanismo proposto para essa influência da cirurgia bariátrica no transtorno do uso do álcool é em relação aos hormônios intestinais, os hormônios gastrointestinais. Pessoal, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que a gente realiza no abdômen do paciente. Porém, as mudanças que promovemos, tanto no trânsito intestinal, quanto no volume do estômago, ela faz com que os hormônios nessa região gastrointestinal eles se alterem e esses hormônios têm comunicação direta com nosso cérebro então é como se a gente operasse o paciente no abdômen mas o efeito ele é a nível cerebral como assim esse efeito é a nível cerebral quando a gente promove a alteração anatômica da cirurgia nós reduzimos hormônios que promovem fome no paciente e amplificamos hormônios que promovem saciedade que fazem com que o paciente se sinta cheio após a alimentação. Por isso que o efeito da cirurgia começa assim que a gente faz o corte cirúrgico. Assim que a gente realiza a cirurgia, começa o efeito cirúrgico, porque imediatamente há alteração desses hormônios. Então sabemos que esses hormônios se comunicam no, do intestino para o cérebro. E essa comunicação ela é importante para promover, como eu falei, uma diminuição da fome e um aumento da saciedade. Esses hormônios, eles, portanto, eles também se comunicam com centros de recompensa no nosso cérebro. Como assim centro de recompensa? Que papo é esse? Está muito complexo. Basicamente, pessoal, tudo que a gente sente satisfação, a grosso modo, tá, com uma, uma explicação bem, bem simplista, mas tudo que sentimos satisfação é porque atua em centros de recompensa no nosso cérebro. Esses centros, eles, no, eles nos recompensam com o bem-estar. Um dos hormônios neurotransmissores que participam desse processo é a serotonina, por exemplo. Então, quando a gente, por exemplo, come algo que nos dá aquela satisfação na alimentação, nós estamos, de certa forma, tendo uma recompensa, que é o prazer de comer. Da mesma forma, as substâncias que causam vício, que causam adição, elas se comportam de maneira semelhante. E uma delas é o álcool então um dos mecanismos propostos é que ao alterarmos esses hormônios da cirurgia bariátrica talvez esses hormônios tenham um papel na recompensa durante o uso durante o consumo de bebida alcoólica talvez esses mesmos hormônios que promovem a saciedade precoce que diminuem a fome eles talvez, eles estimulem o consumo de bebida alcoólica então isso aí ainda está em nível muito experimental em nível muito teórico mas é um dos mecanismos propostos para que a cirurgia bariátrica tenha alguma influência no transtorno do uso do álcool. Muitos desses estudos foram feitos em roedores, em ratos, né? Então se viu que ratos que foram submetidos a bypass gástrico, eles tinham um comportamento de aumento de consumo de álcool, o ratinho lá. Então isso talvez seja um dos mecanismos, ainda está em investigação, é muito nível, muito teórico esse tipo de estudo, mas pode ser um dos mecanismos que justifiquem a cirurgia bariátrica e o transtorno do uso do álcool. Essa hipótese é corroborada principalmente porque procedimentos que têm o maior potencial de alteração desses hormônios, por exemplo, o bypass gástrico, o sleeve, eles causam transtorno do álcool, né? eles, causam, eles eles, têm uma resposta que contribui para o transtorno do uso do álcool muito maior do que, por exemplo, um procedimento que não altera, não tem alteração cirúrgica dessas vias. Por exemplo, o balão gástrico. O balão gástrico, ele tem um potencial, não é um procedimento cirúrgico, é tá? um procedimento endoscópico, mas que promove uma certa perda de peso. Porém, o balão gástrico tem um potencial de perda de peso muito menor do que qualquer cirurgia bariátrica que promova essas alterações metabólicas. Por quê? Porque o balão gástrico não altera essa comunicação dos hormônios intestinais com o cérebro. Então, por não alterar isso, ele promove uma perda de peso muito menor, o balão intragástrico. E também não tem contribuição para o transtorno do uso do álcool. Então, esse é um fator que talvez prove que talvez mostre aí a influência desses hormônios no transtorno do uso do álcool. Uma outra hipótese de mecanismo associado é a própria genética. Existem genes que estão relacionados com a obesidade que também se relacionam com o aumento do consumo, do uso abusivo, né, do transtorno do uso do álcool. Então, existe talvez uma influência genética, talvez pacientes obesos, eles tenham maior propensão a desenvolver o transtorno do uso do álcool, que é potencializado... Com a cirurgia bariátrica. Isso aí também é nível muito teórico, tá? Não tem nada provado muito contundente a respeito disso, mas é um dos mecanismos propostos. Existem algumas hipóteses que ficaram muito polêmicas, que ganharam muita atenção das pessoas, mas que não se provaram realmente hipóteses é, válidas. Uma delas é a hipótese de que o paciente obeso ele troca a compulsão alimentar pela compulsão pelo álcool. É a chamada hipótese da troca de vício. É como se ele trocasse um vício por outro. Essa hipótese, ela não é verdadeira. Como eu falei para vocês, o transtorno do uso do álcool é observado após 2 a três anos da cirurgia. Se a hipótese de troca de vício fosse verdadeira, a gente perceberia um aumento, um transtorno do uso do álcool nos primeiros meses, nas primeiras semanas após a cirurgia. Uma vez que, nesse nesse início, o paciente fica com uma restrição alimentar muito maior. É o período, principalmente no primeiro mês, de adaptação. É o período que o paciente fica com dieta líquida, depois a dieta pastosa. Então, se essa hipótese da troca do vício, da compulsão alimentar, pela compulsão por álcool fosse verdadeira, esse paciente teria um maior transtorno do uso do álcool nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Isso não acontece, como eu falei, é algo que acontece após dois, três anos da cirurgia. Uma coisa importante também que refuta essa hipótese da troca do vício é que é observado em pacientes que sofreram, por exemplo, a cirurgia de gastrectomia, de retirada do estômago por causa oncológica, por exemplo, um câncer de estômago, que esses pacientes, eles não são obesos e eles também têm um aumento do transtorno do uso do álcool. Então, pacientes oncológicos não obesos, eles têm um aumento do transtorno do uso do álcool e eles não tinham compulsão alimentar antes. Então, isso enfraquece a hipótese de que há uma troca de vício, há uma troca da compulsão alimentar pela compulsão pelo álcool. É muito comum a gente ouvir, principalmente das pessoas que não são da área, as pessoas leigas, de que fulano operou de bariátrica e antes ele comia demais, agora ele bebe demais. É como se ele tivesse trocado um problema por outro, mas isso não é verdade. tá Isso não é um argumento que não tem embasamento científico e na literatura médica é um argumento que, que não tem relevância. Pelo menos não até hoje. Uma outra hipótese é de que o paciente, após a cirurgia bariátrica, ele aumenta a vida social, tá? Ele aumentaria a frequência de idas a lugares em que a bebida alcoólica ela é mais disponível. Então se aventou a possibilidade de um aspecto social para o desenvolvimento desse transtorno do uso do álcool. É mais uma hipótese que tem pouca força. Porque a gente percebe que pacientes que tinham vida social antes, por exemplo, pacientes oncológicos, como eu falei no exemplo anterior, eles desenvolvem transtorno do álcool mesmo tendo acesso à bebida alcoólica antes da cirurgia. Pacientes obesos que também realizam a cirurgia bariátrica, que tinham vida social antes da cirurgia e depois eles desenvolvem o transtorno do uso do álcool. Então, essa hipótese de que o paciente, por ter uma vida social mais ativa, por emagrecer, ele poder sair de casa, ele ter mais independência, ele viria a desenvolver transtorno do uso do álcool por isso, é uma hipótese também que não tem força, não tem muito sentido na literatura médica. Então, pessoal, temos esses mecanismos propostos aí para a influência da cirurgia bariátrica no transtorno do uso do álcool. Porém... O uso do álcool, o uso da bebida alcoólica no paciente bariátrico levanta algumas preocupações. Fora esses resultados que temos desses estudos, o uso da bebida alcoólica após a cirurgia bariátrica é um comportamento que nós enquanto equipe que trata do paciente obeso, nós cirurgiões bariátricos, nós estimulamos fortemente que o paciente não consuma nenhum tipo de bebida alcoólica. Por esses resultados que eu falei para vocês, tá certo? Pelo risco de se desenvolver um transtorno do uso do álcool, pelo risco de dependência, pelo risco do abuso, do comportamento de risco em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Então, o que a gente orienta, inicialmente, antes de tudo, é que o paciente que realizou cirurgia bariátrica, ele evite o consumo de bebida alcoólica é muito importante que a partir do momento que a gente toma a decisão de realizar um tratamento, de se comprometer com um tratamento médico, no caso o tratamento da obesidade, que como eu falei, é um problema que mata 3,4 milhões de pessoas no mundo inteiro anualmente, a partir do momento que a gente se compromete a entrar nesse tratamento de forma responsável, nós temos que entender que a bebida alcoólica, ele atrasa esse tratamento, ele dificulta a perda de peso ele dificulta o emagrecimento saudável, ele promove até o reganho de peso, tá certo? O álcool é uma substância extremamente calórica e sem nenhum poder, sem nenhum teor nutritivo. O álcool é o que a gente chama de caloria vazia, tem calorias, mas não tem nenhum valor nutricional. Então, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele tem que entender que o álcool tem essa característica. Então, ele deve evitar o consumo de bebida alcoólica. Ou, se não consegue evitar, tem que ser um consumo muito comedido, tem que ser um consumo muito reduzido, para que isso não comprometa a curva de perda de peso, o emagrecimento e o controle das comorbidades. Então, o álcool vai de encontro, vai no caminho contrário ao que queremos com a cirurgia bariátrica, que que é o emagrecimento, o controle das comorbidades. Outra coisa muito importante é que quando estamos consumindo a bebida alcoólica, nós tendemos a não comer. Então o paciente bariátrico não pode ficar muito tempo de jejum. É muito perigoso para o paciente bariátrico o jejum prolongado, porque o paciente bariátrico precisa de glicose. Os episódios de hipoglicemia num paciente bariátrico são muito mais fáceis de acontecer do que um paciente que não foi operado. Então quem consome bebida alcoólica tem risco de desenvolver episódios de hipoglicemia. E hipoglicemia é mais grave do que a hiperglicemia, porque se a glicemia cai demais, podem haver desmaios, convulsões e até óbito. Então é importante que o paciente bariátrico saiba que a bebida alcoólica promove episódios de hipoglicemia. Além disso, existe um carboidrato, um açúcar no nosso fígado chamado glicogênio. O glicogênio é é como se fossem várias moléculas de glicose juntas. Ela é produzida pelo próprio fígado. E essas várias moléculas de glicose juntas, elas são muito importantes para os períodos de jejum. E o álcool, ele ele inibe a síntese do glicogênio. E ele inibe o uso da glicose desse glicogênio. Então, só em resumo, pessoal, para vocês entenderem o drama aí. Nós temos que a bebida alcoólica, ela ela aumenta os episódios de hipoglicemia, porque você não vai comer bem, você não vai ingerir a glicose que você precisa, o tempo de jejum fica mais prolongado, e além disso, ela dificulta o uso da glicose do nosso próprio fígado. Então, é um veneno que faz com que o paciente tenha episódios de hipoglicemia muito mais facilmente. Fora, aquelas questões do transtorno do uso do álcool que eu falei minutos atrás. Diante de tanta informação, tantos termos novos, você deve estar se perguntando o que é que você tem que fazer para evitar todos esses prejuízos que o álcool causa. Então a primeira coisa pessoal, é exatamente o que você está fazendo agora, é se informando. Então o conhecimento nesse ponto, o conhecimento em cirurgia bariátrica, ele é um fator que realmente aumenta, que melhora o sucesso nos resultados, que melhora a perda de peso, que melhora o controle das comorbidades, que evita o reganho de peso. Então, você entender todo esse problema, todo esse contexto do uso de bebida alcoólica no paciente bariátrico é muito importante. Então, o primeiro passo você já está dando agora, que é procurando se informar com informações atualizadas e relevantes a respeito desse tema da influência da cirurgia bariátrica com o transtorno do uso do álcool então o primeiro passo é esse o segundo é seguir as orientações da sua equipe seguir as orientações do seu cirurgião dos da sua equipe multiprofissional, seguir as orientações nutricionais evitar o consumo de bebida alcoólica evitem o consumo de bebida alcoólica paciente bariátrico não é para beber devido a todas essas alterações que eu falei agora para vocês nesse vídeo, tá? Então, não devemos consumir bebida alcoólica. Primeiro, para que não desenvolva um transtorno do uso do álcool, uma vez que a gente sabe que é mais fácil o paciente bariátrico desenvolver esse transtorno. E segundo, que o álcool é uma caloria vazia. O álcool é extremamente calórico. Ele vai atrapalhar o seu emagrecimento, ele vai atrapalhar a sua perda de peso. Então, a partir do momento que você consome bebida alcoólica, você está indo contra, na contramão do seu tratamento. Então, esse é o segundo ponto. Seguir as orientações nutricionais, evitar o consumo de bebida alcoólica. E se eu já consumo bebida alcoólica, o que eu tenho que fazer? Antes de tudo, é tentar identificar se você tem algum comportamento, que seja classificado como um transtorno do uso do álcool. Então é procurar atendimento psiquiátrico, relatar isso para sua equipe, para o seu cirurgião, para que você seja rapidamente, de pronto, referenciado para uma avaliação psiquiátrica. Porque a gente sabe que, principalmente, esse transtorno se envolve depois de dois a três anos então por isso pessoal é importante o acompanhamento pós-operatório não somente no primeiro ano não somente no segundo mas anualmente você fazer esse acompanhamento esse transtorno ele pode se desenvolver depois de 5 anos então é bom sempre estar alerta sempre estar vigilante então se você consome bebida alcoólica é importante que se faça essa triagem esse diagnóstico será que você não tem algum transtorno do uso do álcool e se tiver procurar o tratamento, procurar acompanhamento psiquiátrico principalmente. O importante é que a gente realize o tratamento para que todo esse efeito deletério do álcool não atrapalhe o seu tratamento da obesidade. E finalizando, para você que está em processo de preparação para cirurgia bariátrica ou pensa fazer a cirurgia bariátrica, você deve relatar para sua equipe, para o seu cirurgião, para a equipe muito profissional, se possui algum comportamento de risco para transtorno do uso de álcool, se você consome regularmente bebida alcoólica ou se você já tem esse transtorno no pré-operatório. É muito importante relatar isso porque a equipe está preparada para acolher você e otimizar o seu tratamento em cima desse problema. O paciente bariátrico ele deve ser tratado holisticamente. É um paciente que, por isso que existe a equipe multiprofissional, tem como papel o reconhecimento desse problema e já tomar alguma conduta para diminuir esse risco do transtorno do uso de bebida alcoólica após a cirurgia. Então isso aí começa antes da cirurgia, esse acompanhamento e até o tratamento já começa antes. Tanto o tratamento para quem já tem o transtorno, como a prevenção para que você não desenvolva esse transtorno no pós-operatório. Então, pessoal, esse é o recado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido os termos. Eu sei que é muita informação, até porque é um tema que é muito recorrente, como eu falei, é um tema que gera muitas dúvidas. As informações que temos hoje são essas, mas próximos anos, nos próximas décadas, essas informações podem mudar. Como eu falei, os estudos eles estão aí, estão em constante desenvolvimento. Novos estudos estão sendo é, realizados e liberados, publicados a todo momento. Então pode ser que isso mude. Pode ser que algumas das informações que eu falei sejam comprovadas, outras sejam refutadas. Então a ciência é assim, a medicina ela se movimenta dinâmica. Um dia a verdade é uma coisa, no outro dia essa verdade pode mudar de acordo com as evidências que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado. Espero, principalmente, que tenha sido muito útil para vocês. Informação é perda de peso, é emagrecimento, é controle de comorbidades. Informação é tratamento em cirurgia bariátrica. Então deixa aí seu like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar com essas informações. Comentem aí embaixo se você já ouviu falar, por exemplo, na teoria da troca dos vícios, se alguém já falou para você não opere, senão você vai deixar de ser obeso e vai virar alcoólatra, né? Então vocês sabem hoje que essa teoria ela não tem embasamento nenhum, não é verdade, deixa aí nos comentários tá certo se você já ouviu falar dela ou se você tem alguma dúvida sobre o assunto, se você passou por alguma dificuldade também ou conhece alguém que passou e queira compartilhar isso, é muito importante o compartilhamento de informações porque de certa forma ajuda no nosso tratamento, na nossa evolução enquanto paciente que quer tratar a sua obesidade. Eu vou deixar aí embaixo no vídeo o link para os artigos científicos que eu usei para embasar esse vídeo, essas informações desse vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.